0: « Je vous propose de retenir le temps, de prolonger cette été de lecture jusqu'à ce qu'on nous sorte d'ici, jusqu'à ce qu'on nous déloge, planquons-nous dans notre imaginaire. Alors non, je ne refermerai pas mes livres. Oui, je continuerai à lire, jusqu'à ce que ma voix s'étrangle dans ma gorge sèche. Tant que j'ai de la salive, je vous propose de tenir la place avec les mots d'Estelle J'ai déjà lu ici le merveilleux Un Éclat de Livre. Je vous transporte cette fois en Basse-Bretagne, en 1793, pour nous laisser compter l'histoire de Wichigo. C'est parti Basse-Bretagne, mars 1793. À chaque pas, la vase accrochait les semelles cloutées des bleus qui devaient libérer leurs pieds de son étreinte dans un concert de chuntements liquides évoquant des sanglots. Avec la marée descendante, la côte empestait l'algue et la pourriture en accord avec ce printemps malade où la Jeune Révolution s'enlisait dans la guerre civile et le sang. Au-delà des écueils laissés à découvert, l'océan moutonnait, fouetté par le roi Le vent gerçait les lèvres des hommes et portait les embruns jusque sur la colonne de soldats. À l'horizon, une barre de nuages d'encre tranchait entre le gris des vagues et celui du ciel. Une tempête approchait. À la tête des soldats de la République, Jean Verdier, un lieutenant de 20 ans à peine, qui avant la levée en masse n'avait jamais quitté Paris, releva la pointe de son bicorne et examina le donjon. Ultime vestige d'une forteresse, depuis longtemps arrasée par les flots, la tour se dressait sur un récif affleurant à peine au-dessus de la surface. Un îlot, la plupart du temps, que les grandes marées d'équinoxe changeaient quelques heures par an en presqu'île. Un escalier, taillé à même la roche, menait à l'édifice, les premières marches rongées par le sel et recouvertes d'un épais manteau de coquillages. Jean couvait d'un regard mauvais l'austère bâtisse de granit, piquetée de Christ marine, au sommet de laquelle criaient des goélands. Leur proie les attendait là-bas, calfeutrée entre ses hauts murs. Justinien de Salers, ci-devant, marquis des eaux mortes. Le jeune lieutenant ne devait pas rentrer à Nantes sans l'aristocrate. La mer remontait déjà, amenuisait le passage jusqu'à la tour. Jean et ses hommes se traînaient dans un état d'épuisement qui avait depuis longtemps dépassé la simple fatigue. Ils auraient dû arriver plus tôt. Ils avaient été ralentis, plusieurs fois par des escarmouches dans les marais. Ils y avaient laissé cinq hommes. Plus tard, ils avaient dû en abandonner un sixième brûlant de fièvre et incapable même de clopiner. Jean ne se demandait plus, et depuis longtemps, pourquoi des paysans s'acharnaient à se battre pour les nobles. La troupe républicaine n'avait quasiment pas dormi depuis de nuit, plus mangé depuis la veille. Dans l'humidité ambiante, le reliquat de leur ration avait pourri. Jean ignorait ce qui les faisait encore tenir debout, pourtant ils continuaient d'avancer, eux tous, les soldats de la Révolution, que ce soit contre les monarchies d'Europe ou les bandes de pauvres airs que poussaient ici au combat les aristocrates et les curés. Sans doute, était-ce pour cela que la République tenait encore Parce que ses défenseurs pouvaient marcher plus longtemps et plus loin que leurs adversaires. Simplement marcher. Le jour baissait. Jean et les siens le savaient, sur le passage vers la tour, ils seraient à découvert. N'importe qui depuis les créneaux pourrait les tirer comme des lapins. Selon les renseignements dont ils disposaient, il n'y avait personne là-bas. Que le vieux marquis. Mais à quel point ces informations étaient-elles fiables de toute façon, ils allaient bientôt s'en rendre compte, ils ne pouvaient pas retourner en arrière. Ils n'allaient pas passer la nuit sur la grève, à découvert, à la merci des chouans, c'était également dangereux. Jean s'engagea sur la passe, les goélands criaillaient toujours là-bas comme pour avertir quelqu'un. Le goémon rendait les rochers glissants, Jean rentra les épaules, releva le col de son uniforme, plus par réflexe que pour se protéger des embruns. Le marquis, Justinien de Salers, s'était connu autrefois pour être le meilleur fusil de la côte. Il devait aller sur ses 70 ans, cependant. Il représentait probablement une moindre menace que par le passé. Sauf s'il n'était pas seul. Jean avait renoncé à comprendre les Chouans et leur attachement à leurs anciens maîtres. Que les petites gens d'ici protègent le vieux marquis, pourtant, cela avait du sens. Avant de lancer la chasse, le jeune lieutenant s'était documenté sur sa proie. Et il n'avait pas aimé ce qu'il avait découvert. Il était de plus en plus mal à l'aise avec ce chaos qui brouillait les frontières morales, les buts et les valeurs de la Révolution. Il buvait davantage durant ses rares permissions. Il se saoulait pour s'abrutir, pour ne plus penser à tous ceux qu'il conduisait à la mort, ses soldats trop jeunes et trop inexpérimentés pour porter les armes, autant que les malheureux qu'on menait à la guillotine après de trop expéditifs procès. À Paris, dans les cellules de la conciergerie, des Ninémondins mondains s'organisaient, des fêtes étranges où ceux qui allaient être exécutés le lendemain le surlendemain peut-être, plaisantaient et dansaient en attendant leur dernier tour de charrette. Ce qui méritait l'échafaud, ce qui ne le méritait pas. Au fond, songeant avec amertume, l'homme qu'il allait arrêter était une sorte de saint, un saint athée, libertin dans sa jeunesse, philosophe aujourd'hui encore, qui n'avait plus mis les pieds à l'église depuis l'enterrement de son père. Et encore, selon les mauvaises langues, ce jour-là, il voulait avant tout s'assurer que le vieux marquis ne se relèverait pas de son cercueil. Il y avait eu un contentieux assez grave entre le père et le fils, à ce qu'avait compris Jean. Quarante ans plus tôt, le premier avait menacé de déshériter le second, l'avait envoyé de l'autre côté de l'océan, dans cette nouvelle France qu'à cette époque les Anglais finissaient d'arracher aux Français à grand renfort de traités autant que de coups de fusil. L'hostilité entre le père et le fils était proverbiale alors. Leur haine assez violente pour qu'il en demeure des échos, qu'on en parle encore aujourd'hui. Ce n'était qu'à la mort de son père que Justinien avait réapparu. Il s'était présenté à l'église alors que le glace sonnait et qu'on s'apprêtait à enlever le cercueil. Il avait fait une entrée remarquée, les épaules alourdies de fourrure du nouveau monde, un tricorne de cuir gras, enfoncé sur sa perruque grise, et son visage. D'après la légende locale, certains s'étaient signés à sa vue, et la duchesse de V s'était évanouie. Jutinien était revenu défiguré de l'autre bout du monde, le visage traversé de profondes cicatrices obliques, la chair boursouflée et rougie. Cependant, comme les gens des marais allaient vite s'en rendre compte, ce n'était pas le plus notable des changements. Le nouveau marquis avait trouvé là-bas, dans les forêts boréales, quelque chose qui devait ressembler à sa version de la foi. Pendant près de 40 ans à compter de son retour, justinien avait pris le parti des pauvres, des marailleurs, des paysans sans terre. Il les avait protégés, soutenus de son mieux, grévant le peu qu'il restait de la déjà bien entamée, fortune familiale. Il avait même, dit cite la rumeur, Aider les familles de sauniers emprisonnés par les gabelots en son temps. Il avait pris parti pour le tiers état dès les premiers jours de la constituante, ici, depuis son coin de Bretagne. Il avait payé des tournées à l'auberge locale après la nuit du 4 août. Jean étala d'une main lasse les embruns qui piquaient ses joues rougies par le vent. L'océan palpitait contre la grève, les crabes verts se carapataient çà et là sous les algues traîtresses. Jean se concentrait de son mieux sur ses pas, sur la maudite tour qui paraissait à peine se rapprocher. Malgré cela, son esprit dérivait, se prenait à rêver à ces étendues sauvages, à ce froid, à cette neige dont il avait lu des descriptions dans des livres et à ces flots qui charriaient les copeaux de glace là-bas de l'autre côté de l'océan. Là où des fauves bien plus terribles qu'ici, où des magies obscures avaient ravagé les traits de Justinien de Salers. Là où des sorciers sans doute avaient changé son âme. Un tir de mousquet soudain fit gicler de la vase à quelques pas devant lui. Jean sursauta, recula par réflexe. Derrière, ses hommes s'étaient figés. Un deuxième tir, plus proche. Jean s'accroupit et ordonna d'un geste à sa troupe de l'imiter. Les goélands en haut de la tour s'étaient tus. De la sueur coulant dessous son bicorne, le jeune lieutenant scruta les parois de la tour. Les fenêtres. À l'une des meurtrières, il aperçut un éclat métallique. Un canon de bousquet. Dans son dos, un soldat jura. Un autre demanda « Qu'est-ce qu'on fait ?» Jean réfléchit. La marée montait, le vent forcissait, une humidité glaciale s'insinuait dans ses bottes et sous son uniforme. Une voix s'éleva depuis la tour, portée jusqu'à eux, par un de ces cornets de cuivre qu'on utilisait dans la marine. « Avancez, officier Venez seul. Jean se redressa. « N'y allez pas, le lieutenant !» salarma un de ses hommes. « Et sinon quoi » répliqua-t-il. Il en avait assez, soudain plus qu'assez de ce monde qu'il ne comprenait plus, de cette fatigue perpétuelle, et de cette guerre à laquelle il ne parvenait plus à trouver un sens. Tant pis, ou tant mieux sans doute, si le tireur embusqué l'abattait. Peut-être que la mort ressemblait au sommeil, et il n'aurait plus jamais froid. Voilà, j'espère vous avoir emporté dans le temps avec les mots d'Estelle. Lisez Ouijigo, lisez Un éclat de givre, écoutez la mélodie des phrases d'Estelle et son interview, pour comprendre qu'elle a beaucoup plus d'une corde à son arc. Si vous aimez ce podcast et vous voulez contribuer à son développement, laissez-moi une note et un commentaire avec votre avis sur l'émission. Et pour en savoir plus sur moi et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flot, depuis le site michaelraymond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une dernière lecture qui va clôturer le programme d'été. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.